0: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz, Sosyal Hizmete Dair Dergisi'nin podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bizlerle beraber Buse Çelik ve Cansu Debircioğlu, bizlerle beraber onların yazısıyla alakalı fikirlerini alacağız ve dergiyle alakalı fikirlerini alacağız, böyle güzel bir sohbet etmeyi düşünüyoruz. Ee, özür diliyorum biraz dinleyicilerimizden biraz düşük bir giriş oldu sanki ama <gülüyor> yorgunluk var biraz. Ee, kusura bakmayın <gülüyor> dinleyicilerimiz. Yine e, ben ciddi bir giriş yapmaya çalışırken yine olmayan bir giriş. Buse bunu biliyor. <gülüyor> evet
1: ben çok iyi biliyorum. <gülüyor> ne kadar denesek de olmuyor.
0: Evet. <gülüyor> Olsun dinleyicilerimiz bizim şeyimizden e, samimiyetimizden ne bileyim. Em indirler. Artık kelimeleri falan bir araya getiremiyorum. Yani zor durumdayım. Hoş <gülüyor> geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk. Evet,
0: e, bu seyi tanıyorsunuz önceki bölümlerden. Zaten kendisi doktora yardımcımız. Onunla bir sohbetimiz olmuştu. E, fakat Can suyu ilk defa dinliyor olabilirsiniz. Can suyu ilk defa tanışıyor olabilirsiniz. O yüzden Cansu'ya sormak istiyorum. Cansu, seni ilk defa tanıyacak kişiler için kendini bize tanıtabilir misin?
2: Merhaba Kemal. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Söylediğim gibi ismim Cansu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Toplumla Sosyal Hizmet dersi kapsamında arkadaşlarımızla dergi çıkarmayı hedefledik. Bu
0: dergi grubu içerisinde ben de varım. Teşekkür ederiz Cansu. Ee, yine Buse izninle Cansu'ya bir soru yönetmem lazım. Çünkü bu soruyu da sana daha evvel sordum ve cevabını almıştım. Herkese sorduğumuz klasik soru zaten. Dinleyicilerimiz de bir iki bölüm dinlediyse eğer farkına varmışlar. Bunun ilk olarak kendilerini tanıtmalarını istiyoruz. Sonrasında da dergiyle alakalı düşünceleri merak ediyoruz. Ve işte süreci nasıl bulduklarını soruyoruz. Can suana da sorum bu. Dergi ile alakalı genel olarak düşüncelerin ne, süreci nasıl buluyorsun, bu dergi sence nereye gidiyor, nasıl bir amacı var gibi. Bu böyle sorularım var sana. Buyur.
2: Derginin ilerleyiş sürecinin iyi gittiğini düşünüyorum. Birlikte. planlı bir şekilde her bütün yapacaklarımızı planladık ve Buna göre hareket ediyoruz. Her arkadaşımız gereken görevlerini yerine sırasıyla getiriyor. Güzel ilerlediğini düşünüyorum. Yani dergi hakkında dergimiz ders kapsamında çıktı ve güzel ilerlediğini düşünüyorum tekrardan. Dergimizin amacı sosyal hizmet öğrencilerine, akademisyenlerine, tüm camiaya hitap ediyor. Bu kapsamda devam ediyoruz.
0: Peki sen şey ilerleyen süreçte bu dergi devam ederse eğer e, sen bu dergiyle çalışmaya devam etmek ister misin?
2: E, şu anda bir kararım yok. İlerleyen süreçlerde kararım daha da netleşecektir. Gönlüm devam etmekten yana olabilir diyorum.
0: Anladım. Çok teşekkür ederiz Cansu. Evet bu formalite soruları geçtikten sonra <gülüyor> <gülüyor> sormam gereken. O zaman direkt yazınıza geçmek istiyorum ben. Sosyal hizmetin gözünden, bakış açısından açık öğretim. Yani başlık evet. böyle. <gülüyor> Tam tutturamamış olabilirim başlığı bu arada. <gülüyor>
1: ha, aşağı yukarı böyle. Evet. Ha, aşağı yukarı böyle.
0: Bu yazı yazarken ne düşündünüz yani? Nasıl bir amaçla yola çıktınız? Neden böyle bir yazının dergide olmasını uygun gördünüz?
1: Yani şöyle... Sosyal hizmet için de bu böyle, diğer bölümler için de böyle. Hani açık öğretime karşı ülkemizde bir ön yargı var. Hani gerek iki yıllık olmasından, gerek dört yıllık olan hani bu bölümlerin e, uygulama eksikliğinden kaynaklı ve hani açık öğretim hakkında daha bilinmeyen veya bilinen ama yanlış olan bilgilerden dolayı biz de aslında farkındalık oluşturmak istedik. Yani o nedenle aslında bu yazıyı yazdık. Yani amacımız buydu hani biraz açık öğretim hakkında farkındalık yaratmak hani biraz bilinmeyen kısımlarına değinmek ve hani sosyalizmin gözünden bu açık öğretimi değerlendirmekti.
0: Can Susen'in eklemek istediğim bir şey var mı bunlara?
1: Bu sey katılıyorum.
2: Açık öğretim farklı bir eğitim modeli, ee, örgün eğitim modeline katılamayacak dezavantajlı sahip olan bireyler için avantajlı durumda olduğunu düşünüyorum.
0: Yani anladığım kadarıyla şöyle bir durum da var. Yazı aslında tek taraflı, tek bir pencereden bakmıyor bu duruma. Yani iki tarafıyla da bakıyor. Yani ne bileyim hem açık öğretim tarafından hem örgün öğretim tarafından. Yani daha doğrusu hem açık öğretimde okuyan öğrencilerin gözünden hem örgün öğretimde okuyan öğrencilerin gözünden elinden geldiğince tabii bakmaya çalışıyor ve ...hem avantajlarını hem dezavantajlarını tartışıyor. Aslında objektif bir şekilde yaklaşıyor diyebiliriz. Ben böyle anladım. Doğru mu?
1: Evet tabii ki. Yani amacımız açık öğretimi yermek değildi bu yazıda. Hani açık öğretimin avantajlarından da bahsettik mesela. Hani avantajlarından dezavantajlarından vesaire kapsamlı olarak ele aldık. Ya tabii ki yani yazımızın sınırlılıkları var. Yani daha yazılacak birçok şey var, birçok bir denilecek noktası var. Ama biz yüzeysel olarak geçtik. Yani elimizden geldiği kadarıyla. Ama hani dediğim gibi açık öğretimi yermek değil burada amacımız zaten öyle bir şey de yapmadık.
0: Anladım. Doğru anlamışım o zaman. Kendime de bravo diyeyim. Başlıyorum. Evet, ee... ah, işte <gülüyor> Bu şimdi özellikle pandemi sürecinde aslında biraz kaba bir tabir olacak tabii şey biraz daha akademik bir tabir olmayacak ama örgün öğretimdeki fakültelerinde öğrenim veren yerlerinde aslında biraz daha açık öğretime dönüşmesi durumu var. Yani siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani tabii ki fırsat şeylerden dolayı, tabii ki bizim şu andaki imkanlarımızdan dolayı böyle bir şey. Pandemi var. Eyvallah. Ve bir şekilde devam etmek zorunda eğitim. Fakat bugün örgün öğretim de aslında şu anki durumuyla açık öğretime çok yaklaşmış durumda. Sizin bu konuyla alakalı düşünceleriniz var mı yazıda veya bu konuda öne çıkan bir durum?
1: Ya şöyle ki, ya zor bir soru. Ben hani bu yazı için araştırma yaparken bu benim aklıma gelmiş, hani uygulamadan vesaire bahsederken o an bir farkındalık oluşmuş. Hani evet, yani ya aslında şu an hani şu anki eğitim sistemi açık öğretime yaklaştı. Hani ve hani virüs böyle devam ederse, yani içinde bulunduğumuz Covid 19 pandemisi devam ederse hani bitse dahi belki de. ...hani canlı yüz yüze bir eğitim istemeyecek birçok öğrencimiz olacak. Belki de hani neler yapılabilir ya da bu süreç en iyi şekilde nasıl ilerleyebilir diye bir soru bende de oluştu. Yani bunu yani tam net cevabını veremem ama şöyle ki staj ve hani da, daha doğrusu genelliğiyle hani uygulama eksikliği çok e, sorun oluşturacaktır diye düşünüyorum ben. Yani çünkü ister sosyal hizmet bölümü olsun... Sen diğer bölümler olsun. Her bölüm için uygulama önemlidir. Yani bilgi hani bilgiyi tamam teori olarak okullarda öğreniriz evet ama uygulamayı da alanda görmemiz gerekiyor. Ve şu an içinde olduğumuz durum buna elverişli değil. Ama hani dediğim gibi uygulama eksikliği çok büyük bir sorun yaratır bence ve buna bir şekilde bir çözüm bulunmalı diye düşünüyorum ben. Eğer öyle ilerlerse süreç yani açık öğretimde zaten en büyük dezavantajı uygulama eksikliğinin olmasıydı. Biz buna yazımızda da değinmiştik. O yüzden şu an içinde bulunduğumuz durumda ona doğru evrilirse bu uygulama eksikliği nasıl kapatılabilir? Bunu bilmiyorum açıkçası.
2: Örgün şu anki eğitim modelimiz açık öğretime yaklaştı ve evet, tabii ki ama açık öğretim gibi olduğunu tam anlamıyla düşünmüyorum. Hocalarımızla en azından görüntülü Zoom üzerinden Görüşebiliyoruz. Derslere interaktif bir şekilde katılabiliyoruz. Ben açık öğretim öğrencisiyim aynı zamanda. Bunu da burada itiraf ediyorum. <gülüyor> ben de.
0: <gülüyor> ben de.
2: <gülüyor> yani sürecin açık öğretimle aynı gittiğini düşünmüyorum.
0: Bir şey soracağım. Açık öğretimde hangi bölümleri okuyorsunuz? Eğer söylemek isterseniz.
2: Tabii ki. Ben çocuk gelişimi okuyorum. Lisan. Ben
1: adalet okuyorum. Ön lisans
0: benim. Ben de sosyoloji okuyorum.
1: <gülüyor> Vay. <gülüyor> Hepimiz Ama... açık öğretim öğrencisiyiz aynı
0: zamanda. Aynen öyle. Aynen öyle. Aslında biraz da şuraya gelmek istiyorum. Biraz yorum yapmam gerekirse. Yani bu dönemde şeyi görmüş olduk bence biraz daha. Teorik eğitimde aslında alternatifler de olabileceği ve illa Teorik eğitimden kastediyorum. İlla ki bir sınıf ortamında yapmak e, gerekmediği, belki de farklı şekilde de e, kaynakların, bu teorik bilgilerin paylaşılabileceğini aslında biraz daha görmüş olduk. Benim de şahsi düşüncem, üniversitelerin kendini dönüştüreceği bu pandemi sonrası dönemde de, e, örgün eğitimde de özellikle yine bu online Eğitim sistemlerinin kullanılmaya devam edeceği ama bir şekilde pratik eğitimde olacaktır tabii ki onu da düşünüyorum. Fakat bu işte farklı e, aktarma yollarının görülmesi de bence bir yerde iyi oldu diyelim. Yani bu şer durumu hayra yovaralım biraz diyorum. E, yine yazınıza dönmek istiyorum burada bu yazıyı yazarken nasıl bir süreçten geçtiniz yani nasıl ortaya çıktı bu yazı kısacası can suya sorayım öncelikle
2: öncelikle eee bu sel açık öğretim konusunu konuşmak istediğimizi farkına vardık ve birlikte bir grup olduk yazı için İş iş bölümü yaptık yazı içerisinde tabii ki o belirli bir kısmını ele almak istediğini söyledi. Ben belirli bir kısmını ele almak istediğini söyledim. Böylelikle ortaya bir yazı çıktı. Güzel bir iş
1: çıkardığımızı düşünüyorum. Ben de cansuya katıldım ben. Yani tabii ki sonuçta ortak bir iş olduğu için, ortak bir yazı olduğu için, hani iş bölümü yapmak zorundaydık ve bunu yaptık hani ikimizden istediğimiz kısımları ele aldık ve en sonunda hani bütünleştirdik, ekleme yaptık, işte çıkarma yaptık vesaire. Ben de güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ve hani bu yazının bana da katkısı oldu açıkçası. Yani ben ben de bilmediğim birkaç noktayı öğrendim. Aklıma soru işaretleri takıldı vesaire. Bu az önceki sorumuzun cevabında da belirttim zaten. Yani benim için de faydalı oldu. Aslında faydalı bir süreç geçirdim. Hani araştırma yaptık. Konu hakkında birçok örnek vardı. İşte öğrencilerin söylediği sözler bu açık öğretimle ilgili ya da hocalarımızın değerli görüşleri vesaire. Bunları da daha çok görme şansımız oldu. Ben o yüzden verim aldım açıkçası bu süreçten. Umarım okuyanlar da hani okuyanlar açısından da bir farkındalık olmuş olur veya bir verim alınmış olur.
0: Son olarak da size şeyi sormak istiyorum arkadaşlar. Dergide sonuçta bir yazı oluşturdunuz. Güzel de bir yazı olduğunu tahmin ediyorum ben. Umut ediyorum. Bu ya dergide bir Yazı oluşturma ile alakalı bu konuda bir dergi çıkarmak isteyen ve dergide yazılar yazacak kişilere önerileriniz var mı?
2: Evet, benim önerim öncelikle yazmak istedikleri konuda iyi bir araştırma sürecine girmeleri gerekiyor. Yani Kenarda köşede hiçbir kaynak kalmasın güzel bir yazı çıkarmak için de okuduklarımızı kendi süzgecimizden geçirip ele almalıyız diye
1: düşünüyorum. Yani hani burada aslında birçok şeye dikkat edilmesi gerekiyor. Yani öncelikle Cansu'nun da dediği gibi hani tüm kaynakları neredeyse taramamız gerekiyor. Özgün bir şey olması için. O araştırma sürecini planlı sistemli yürütmek gerekiyor. Hem hani yazacağımız Konuyu gerçekten istememiz gerekiyor en başında. Hani çünkü zoraki bir yazı hoş olmaz diye düşünüyorum. Yani bunlar aslında daha çok önemli ve gerçekten planlı bir şekilde ilerlemek önemli diye düşünüyorum ben de. Hani yazı kapsamında konuştuk biz aslında şu an daha çok. Yani dergiye göre tabi daha yani daha da farklı şeyler var dikkat edilmesi gereken. Bunu zaten editörümüz de cevaplamıştı. Hani biz şimdilik kendi yazımız için böyle bir cevap verdik
0: diyelim. Öyle olmuş oldu. Çok teşekkür ederim arkadaşlar ee, katıldığınız için. Zaman ayırdığınız için bana. Gayet e, heyecanlandık aslında sizin yazınızla da alakalı. Ben aslında bu özellikle bu yazı özellikle ilgimi çeken bir yazı. Çünkü pek çok öğrencinin aslında kafasında işte soru işareti olan bir konu. Bence açık öğretim mi, işte örgün öğretim mi? İşte aralarında nasıl farklar var, i̇şte meslek hayatına <gülüyor> atıldığımızda işte nasıl sorunlarla karşılaşabiliriz falan filan şeklinde. Merakla bekliyoruz yazınızı diyelim. Evet,
1: inşallah beğenirsiniz. Okuyucularımız beğenir. İnşallah.
0: i̇nşallah. Ben beğenmesem de olur. Okuyucularınız beğensin. <gülüyor> ben de beğenirim mutlaka diye düşünüyorum. Şimdiden beğendim diyeyim hatta.
1: Beğenmek zorundasın falan diyor.
0: Evet, editör, editör kızdırmayalım dergiden kovarlar falan. Evet işimizden ne olmayalım arkadaşlar. Evet, belki ek, ekmek kapımız burası belki de. <gülüyor> Bilmiyoruz böyle başladı ama. Belki de gerçekten ekmek kapımız olacak diye düşünebiliriz. Daha fazla uzatmadan programı kapatmak istiyorum arkadaşlar. <gülüyor>
1: Peki o zaman teşekkür ederiz davetin için. Bizi çağırdığın için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür evet, ederim.
1: teşekkürler davetin için.
0: Ben teşekkür ederim tekrardan. Kıymetli dinleyicilerimiz, Sosyal Hizmete Dair dergisinin bir bölümünü daha dinlemiş oldunuz. Önümüzdeki bölümde yine kim gelecek bilmiyorum. Tamamıyla sürpriz. <gülüyor> evet, <gülüyor> Fakat yine önümüzdeki bölümde gelecek kişileri de merakla dinleyeceğinizi ve dergiyle alakalı merakınıza merak katacağınızı düşünmekteyim. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. <gülüyor> Hoşçakalın.